2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Hoy jueves 12 de agosto les damos la bienvenida a Javier Esquina en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Cerquita ya de la fiesta de la Virgen, de la fiesta de la Asunción, nos vamos a ir de su mano al continente africano. Tenemos que contarles que el 15 de agosto, al igual que ocurre aquí en España, es una festividad que se celebra en muchos países africanos y de una forma u otra se celebra también en todas sus parroquias. Hoy nos gustaría contarles dos historias de perdón. La primera nos va a trasladar a una aldea de Guinea Ecuatorial. La segunda se inició en Sudán del Sur. Aunque comenzaron hace tiempo, todavía hoy siguen muy vivas.
1: La historia
2: de Milagrosa una chica que sobrevivió al aborto a los cinco meses de su madre. Un conflicto generacional que se resuelve de una forma asombrosa. Vamos a escuchar el corto Un milagro en Guinea, narrado por Juan Manuel Cotelo, director, entre otros, de la película El mayor regalo, y también narrada por las propias protagonistas de la historia. Estará con nosotros el padre Miguel Segura, legionario de Cristo y compañero en Radio María del programa Mirada de Apóstol. Él pudo conocer a esta familia en uno de sus viajes en misión que le llevó a Guinea Ecuatorial, y con él tendremos la oportunidad de comentar este corto. La segunda historia comienza en Sudán del Sur, de niño a soldado. La historia de un sacerdote, Charles Mbikoyo, que fue secuestrado junto a otros chicos en un seminario de Sudán del Sur por un grupo armado. Tenía apenas 12 años. Les contaremos también algunas de las noticias más importantes que han ocurrido durante estos días en el continente africano. Y nuestra oración final, que hoy llegará con la música del padre Jesús Rafael Ellama, sacerdote de Guinea Ecuatorial. Comenzamos, esto es África. Los obispos piden poner primero a Cristo... ...para superar la pandemia y el terrorismo en África. Con motivo del Día del Simposio de Conferencias Episcopales... ...de África y Madagascar, SICAM... ...los obispos católicos llamaron a los países del continente... ...a unirse en Cristo... ...para superar las crisis que afrontan como la pandemia... ...el terrorismo y la inseguridad. Nosotros, la gente de África y las islas, como en otros lugares... ...estamos pasando por experiencias angustiosas y traumatizantes... ...causadas por diferentes variantes del coronavirus... Las guerras en curso, los ataques terroristas y otros enfrentamientos violentos han provocado la pérdida de vidas y propiedades en diferentes países africanos. El cardenal Philip Huedraogo, arzobispo de Ouagadougou y el presidente y presidente de la SECAM, cuya sede en tangana, llamó a los fieles del continente a evitar divisiones y esforzarse por abrazar una cultura inclusiva y una cosmovisión arraigada en Cristo, donde no haya ni judío, ni griego, ni amo, ni esclavo. Somalia, el ejército anuncia la muerte de 200 miembros de Al-Shabaab y la toma de 12 localidades en el centro de Somalia. La operación se realizó en la región de Mudug, en el centro del país. Según las informaciones recogidas por la emisora estadounidense Bode América, entre las localidades tomadas por las fuerzas figura la de Amara, importante base de operaciones de Al-Shabaab durante los últimos años. Los avances de las fuerzas somalíes llegan después de que Estados Unidos lanzara varios bombardeos contra posiciones de al-Shabaab en la zona en estos últimos días, los primeros desde que Biden accedió a la Casa Blanca en enero. Somalia hace frente al aumento del número de ataques por parte de la milicia islamista de al-Shabaab, vinculada a la organización terrorista de Al-Qaeda, tanto en la capital Mogadiscio como en otras zonas del sur del país, donde controla importantes zonas del territorio. República Democrática del Congo, iglesias profanadas en Mbujimaji y el arzobispado de Kinshasa atacado. Se trata de actos deliberados de profanación despreciables y particularmente repugnantes. Así es como ha calificado Monseñor Bernard Emanuel Casanda Mulenga, obispo de Mbujimaji, la profanación de una docena de iglesias de sus diócesis, situada en Kasai, en la República Democrática del Congo. Entre ellas se encuentra la Catedral de San Juan Bautista de Bonzola, de Mbujimaji. Desde hace cuatro meses, los lugares de culto de Kasai, región de la que procede el presidente congoleño Félix Sekedi, son objeto de una profanación progresiva y sistemática. De fondo persisten las tensiones entre la Iglesia Católica y el Gobierno por el fracaso en la elección del presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, que debe ser designada por las principales confesiones religiosas congoleñas. Sudán del Sur, más de 15.000 desplazados internos en la ciudad de Tombura necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. La situación de los desplazados internos en Tombura es cada vez más grave, según ha declarado Kia Mosés, representante de la Organización Católica para el Desarrollo y la Paz. En nota recibida por la agencia Fides de la diócesis de Tombura, yambio se lee sobre los ataques, saqueos, asesinatos, incendios y violaciones que han obligado a muchas personas a huir de sus hogares. Más de 30 miembros de la comunidad de la zona han sido secuestrados por un grupo armado y hasta la fecha se desconoce su paradero. Los más de 15.000 desplazados, según constata esta organización, se encuentran divididos en lugares diferentes. En la Iglesia Católica de Santa María de Tombura, en la Escuela Primaria de Santa María, en el complejo del Grupo ADESA y en Gamunacpe. Nigeria. El Gobierno notifica cerca de 750 casos diarios de coronavirus por primera vez en cerca de seis meses. El Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria indica que todo apunta a un nuevo repunte de los contagios, lo que ha hecho saltar las alarmas. Asimismo, en estos momentos hay más de 8.600 casos activos en el país, cuyo sistema sanitario se ve sometido a una creciente presión en medio de las protestas por el lento desarrollo de la campaña de vacunación. El repunte tiene lugar, además, en medio de una huelga a nivel nacional de la Asociación Nacional de Doctores Residentes, que inició sus protestas para quejarse por la falta de apoyo de las autoridades y pedir un aumento salarial. Mozambique, Cabo Delgado. Más que una solución militar, era necesario apoyar la iniciativa de paz de Tanzania. Son las declaraciones del padre Alberto Maquia, de la provincia jesuita de Sudáfrica. Indica que la solución militar al conflicto con la llegada de tropas de Sudáfrica, Botsuana, Tanzania, Angola y Zimbabue, con el objetivo de combatir al yihadismo, ha obligado a huir a más de 730.000 habitantes de la provincia y sigue despertando reservas y temores por parte de los representantes del mundo católico. Las condiciones en Mozambique se ven agravadas por las desigualdades económicas, dice el padre Maquia, y expresa su preocupación porque el gobierno no disponga de los medios para ayudar a los cientos de miles de desplazados de Cabo Delgado, por lo que la intervención humanitaria debe tener prioridad sobre la militar. Las ONGs, incluidas las católicas, esperan que se abran rápidamente los corredores humanitarios para enviar ayuda a la población de la provincia.
1: Cosa yet to he, and to my loss, I a to say, to tea,
2: y como les decíamos al inicio del programa hoy nos gustaría contarles una historia real que sucedió hace tiempo en una aldea de Guinea Ecuatorial y que recuperó, como vamos a escuchar, Juan Manuel Cotelo. A él, a su vez, se la trasladó el padre Miguel Segura, a quien muchos de ustedes seguramente conocen por el programa Mirada de Apóstol. Un milagro en Guinea cuenta la historia de perdón que comienza cuando una joven embarazada es obligada a abortar por su propia madre, los planes humanos y los padres de Dios. Una
3: de las historias que más me dolió tener que cortar del montaje del mayor regalo porque no cabía... ...y merecía la pena no solo ser contada... ...sino hacer una película entera sobre ella... ...me llegó a través de un sacerdote al que quiero mucho... ...el padre Miguel Segura... ...que viaja a Guinea Ecuatorial como misionero... ...y allí un día en una casa... ...se encontró con una historia de reconciliación... ...dentro de una familia... ...que siendo una historia única... ...porque no hay dos historias iguales... ...lo cierto es que es muy, muy representativa... ...de un conflicto tristemente frecuente entre padres e hijos en todo el mundo.
4: Perfecto. Perfecto. Sí, sí, padre. ¿Cómo estás? Bien.
5: Mira, te presento a JM. Hola.
4: Ah, hola, Mucho JM. Gusto.
5: Vengo en son de paz.
4: Ajá. le
5: tienes que contar tu historia.
4: Ah, sí. Pero os voy a dejar solos. Que disfrutéis. Encantado de conocerte.
3: Igualmente, me han dicho que que tiene usted una historia muy bonita que contarme. La escucho. Mi hija tuvo
4: un embarazo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
3: Fui muy agresiva con mi hija, muy
4: agresiva.
3: ¿Qué es lo que te dijo tu mamá cuando le contaste que estabas embarazada?
6: Se puso enfadada
3: gritando,
6: amenazándome, con palos. Sabes que
4: tu padre está dispuesto a que tú estudies. Sabes también que todo lo que ocurre en una familia va a caer en mi encima. Me vas a creer problemas. No me ocuparé más ni yo ni tu padre de ti misma. Estuve demasiado enfadada, rabiosa. Y con esto mi hija
3: tuvo miedo. Eloisa tuvo miedo. Y es un miedo totalmente comprensible, es humano tener miedo. Y un embarazo siempre trae consigo una mezcla de sentimientos enfrentados. Por una parte, la alegría, la ilusión, la esperanza de una nueva vida, eso es natural. Y también es natural el miedo a no ser los mejores padres, a no tener medios económicos para mantener a la familia, miedo a la enfermedad, miedo al sufrimiento, miedo a la incertidumbre, bueno, pues si no tenemos junto a nosotros personas que nos ayuden a superar los miedos con esas dosis de esperanza y con ayuda real, a veces el miedo, como le pasó a Eloísa, nos lleva a cometer errores.
6: Yo tenía ya menor de edad, tenía que cumplir lo que ella dice. Y con esa presión tuve que abortar. Me pincharon tres inyecciones y en el cuarto día empecé a sentir... Dolores, bajo viento. Yo lloraba, lloraba, lloraba. El feto salió. Era 12 de abril de 2000. Desde ahí yo juré que no la voy a perdonar para decir la verdad.
3: Esta historia podía haber terminado ahí, en el quinto mes de embarazo. Y tendríamos a una hija llena de rencor hacia su madre. Fin de la historia. Pero no. Al día siguiente, en la misma casa donde pusieron fin a la vida del bebé, sucedió lo más inesperado.
4: Después de limpiar, puse todo dentro de un plástico pensando que lo iba a tirar afuera. Pero cuando estuve pensando en ir a tirar, una lluvia fuerte, fuerte, con tormentas y todo empezó. teníamos miedo dentro de la casa con las tormentas. Entonces yo ya no podía salir afuera. Y por la mañanita, cuando pienso salir con ella para tirar, cuando vengo, cojo donde estaba dentro de un plástico, la encontramos que tenía vida, poco,
6: poco. Dicen que no, no ha muerto, está viva. Una alegría, emoción. ...es un milagro...
4: ...el médico empezó a abrir... ...la placenta... ...y encontramos... ...una cositita... De, de, ...de... algunos gramos... ...entonces yo pensaba... ...que una cosa así... ...que no podrá sobrevivir... ...y lo puse en la cama... Eh, ...en la cama para que... ...muera... ...y no murió...
3: ...todo esto... ...en Guinea Ecuatorial... Es decir, no estamos hablando de una gran urbe moderna con todos los servicios clínicos a tu alcance, no. Estamos hablando de una pequeña casa rodeada de selva.
6: No había incubadoras para meterle dentro. La habíamos puesto aquí en la habitación, dentro de la cuna y la jeringa para darle, como ella está viva, hay que darle algo para tomar. El
4: primer día Segundo día, tercer día, y seguimos, 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 seguimos. Yo decía, Señor, perdóname, perdóname, dame a esta criatura de verdad. Si me la has confiado que ella tiene que ser una persona de mi familia, dame a esta criatura.
3: Las mismas personas que poco antes habían intentado acabar con la vida del bebé, ahora estaban unidas intentando que sobreviviera. Eso ya es una gran noticia, que no solo muestra que estaban arrepentidas, sino que estaban intentando hacer lo que fuera, contra todo pronóstico, para que saliera adelante.
2: Todos los días Recordamos a nuestros oyentes que estamos escuchando el corto Un milagro en Guinea, una historia de reconciliación dentro de una familia contada por Juan Manuel Cotelo. ...historia que le llegó a través del padre Miguel Segura... ...que conoció a esta familia... ...en uno de sus viajes misioneros a Guinea Ecuatorial.
4: Todos los días la he visto crecer... ...los dedos han separado mi presencia... ...la nariz, todo, todos los pelos... ...ella tenía primeramente los ojos como una rana... ...así, entonces los ojos entraban... ...las orejas pegadas, así, bien pegadas... ...y así se levantan, se levantan para ser orejas...
6: Mi padre le, la bautizó, me preguntaron, ¿qué nombre tú la puedes poner? Yo le dije que Milagrosa, porque es algo milagro, es un milagro.
4: Ha sido un gran milagro de Dios, que el Señor ha entrado en nuestra casa. Tenemos que dar a esta criatura el nombre de Milagrosa, porque es un milagro de Dios.
0: Nadie puede creer que una niña como yo pueda sobrevivir y Dios me ha salvado la vida porque Él es un Dios que hace cosas buenas y Él, él es el mejor.
6: Cuando Milagrosa tenía ya 12 años, tenía complejo de, lo, de los demás, yo ya miraba, yo la llamé niña. Me dijo, te voy a,
0: a contar sobre tu pasado porque sé que te preguntas por qué no eres como los demás, por qué no caminas y todo esto.
6: Si tú has nacido aquí así, con defecto, fue por mi culpa.
0: Hago el primer paso para demostrarte todo mi amor, para demostrarte que yo soy la madre que siempre ha, has querido tener, para decirte que te amo.
6: Te haré todo lo que una madre puede hacer a su niño.
0: Me dijo, espero que algún día me vas a perdonar. Y yo la dejé claro, no, si odia a una madre, una madre es para guiarnos, para amarnos y, y la perdoné porque yo quería que ella esté feliz, le perdoné con todo mi corazón. El mejor regalo que yo la pueda dar es perdonarla.
3: ¿Cómo fue el proceso de perdonar a tu madre después de haberte forzado a abortar?
6: Ella me pidió perdón.
4: Sí, tú eres una familia monoparental, estás sola con tus
6: hijos. ¿no? Yo la perdoné porque yo veía ya el cambio. Ella era muy dura conmigo, dura, pero ya cambió. Realmente.
4: Yo cambié la forma de ser con mis hijos. El hijo habla, me explica, si quiere hacer algo, le escucho. El caso de Mila fue un desorden, porque no tuve este tiempo de dialogar con, con mi hija. Solo
6: pienso lo, lo presente, no lo pasado. Por eso la perro no y ya no me acuerdo de esas cosas malas que me hacía.
4: El nacimiento de Mila me ha hecho nacer de nuevo, porque con esto ahora sé cómo hablar con mis hijos, con mis nietos, ahora sé cómo evitar el mal. Me siento emocionada. Siento muy contenta. Yo soy la, la persona más, 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 más feliz. Tengo una felicidad enorme. Cuando la veo reír es que ya tengo todo en mi vida, ya tengo felicidad.
0: Es muy bonito tener una familia que te quiere, yo también les quiero y no les cuado rencón de nada. El pasado es el pasado, yo quiero vivir el presente con mi familia.
6: Doy gracias a Dios que me dio una niña tan hermosa muy desfabilada la quiero un montón desde que estaba en mi vientre y mi deseo es que ella sea la mejor de todas en todo el mundo oh, well,
4: las tres juntas
5: son un modelo ahora mismo de, de convivencia, de amor, de cariño y de aceptarse a sí mismas, aceptar su pasado y pensar simplemente en, en lo que está por venir y en, en hacer todavía más fuertes los lazos de amor y de cariño que las unen Y esta historia demuestra que nunca es tarde para perdonar ni para volver a estar unidos
2: Mi objetivo es uno, evangelizar y dar a conocer el amor de Dios. Son palabras del padre Miguel Segura, conocido y querido por nuestros oyentes de Radio María, y nos parecen seguramente las mejores palabras para comenzar a hablar de él. Profesor de Antropología Teológica en la Universidad Francisco de Vitoria, director espiritual, conferenciante, asesor de centros educativos, director de pastoral juvenil, vocacional educativa, escritor, director de la página vocación.org del programa de Radio Mirada de Apóstol, aquí en nuestra casa... ...y predicador de ejercicios espirituales... ...pero el padre Miguel Segura es también... ...un enamorado de la misión... ...y un enamorado de África... ...en concreto de Guinea Ecuatorial. Él tuvo mucho que ver también... ...con dar a conocer la historia de Milagrosa... Así que le hemos invitado ya a estar con nosotros y a que nos contara cómo vivió él allí esta historia. Muy buenas tardes, padre.
5: Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
2: Estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Bueno, qué preciosidad Igualmente. de corto. Estamos Javi, Esquina y yo. Escuchándolo, que estamos los dos emocionados.
5: Bueno, para mí también recordar eh, este momento y, y revivirlo. No solo el momento en el que Juan Manuel Cotelo pudo recogerlo, para conocer bien el primer día que encontramos a Milagrosa y todo lo que pasa después.
2: Nos vamos a ir un poquito antes para conocer su, mm. la historia de su relación con, con Guinea Ecuatorial. ¿Cuándo y cómo surge la idea de ir allí en misión?
5: Pues mira, yo siempre he querido ser misionero cuando uno recibe la vocación, no que es su destino, sino que simplemente sigue la invitación de Dios a seguirle. Y me habían destinado a trabajar de seminaristas, de religiosos, de novicios, luego de filósofos y de teólogos y de sacerdotes. Así pasé los primeros 11 años uh -huh. en Roma y en Roma pasé 20 años. Pero mi hermano pequeño montó tres empresas en Guinea Ecuatorial y siempre me decía, oye ven, aquí hay unas religiosas italianas que reparten también a los niños pobres y están en un sitio que se llama Basacato. Bueno, a mí siempre me hubiera gustado ir, pero mi misión era otra. Cuando en el 2011 me trasladaron a España a trabajar en la pastoral juvenil, en la Universidad Francisco de Vitoria y en nuestros colegios, soy legionario de Cristo, pues encontré la ocasión de abrir las misiones en Guinea Ecuatorial, pequeñas experiencias misioneras, pedí permiso a mis superiores y fui para allá. La idea era encontrar el país de misión más cercano de habla española y ver si era posible hacer misiones, aunque la situación política es diferente a la de ahí. Y ese fue el inicio.
2: ¿Y en qué consistió la misión? Bueno, he visto algún vídeo en, en YouTube y se puede ver casi en el mismo momento... ...que están leyendo la palabra de Dios... ...otros niños están haciendo pulseras... ...otros están bailando... ...están haciendo muchísimas cosas a la vez... ...y luego además, bueno... ...pues abarcó un montón de cosas... ¿no? ...de, de actividades... ...y sobre todo también de actividades... ...pues litúrgicas... ...cuéntenos un poquito... ...en qué, en qué consistía esa, esta experiencia...
5: ...bueno, esto fue una sucesión... De, ...de providencias... ...yo en un primer momento fui solo... ...visité a un joven... ...que estaba allí... ...y que conocía de antes... Y pedí permiso al obispo de Bata para hacer las misiones. Le expliqué cuál era la idea de lo que solemos hacer normalmente cuando llevamos visitarios. Y me dijo que sí, que adelante Pero ocho meses después, cuando ya estaba prácticamente todo, me dijo que no era posible. Y los motivos yo no los entendí muy bien, pero los respeté. Dije, seguramente tiene motivos que desde aquí no se pueden comprender del todo. Pero eh, yo le había dicho ya al anuncio del Papa que es el mismo de Camerún, en aquel momento era el Piero Pioppo, y conocido mío de Roma, un buen amigo, que iba a ir para allá. Entonces le llamé otra vez para decirle, mira, al final no voy a poder ir, etcétera Y él me dice, a vete a la selva, al final en la esquina de Guinea Ecuatorial, que está en la frontera con Gabón y con Camerún, uh
1: -huh.
5: y el obispo de allí yo creo que te va a coger y le van a interesar las misiones. Así que fui otra vez con otro obispo, que es Monseñor Juan Sue, y providencialmente este obispo conocía la misma espiritualidad que yo. Él se había incorporado al Movimiento Reino Cristo siendo sacerdote diocesano, y estaba muy contento de volver a estar en contacto. Así que me abrió todo para hacer las misiones como solemos hacerlas. ¿En qué consisten? Pues son misiones de evangelización. A veces los jóvenes preguntan, ¿pero qué hacéis en las misiones? ¿Pintáis redes? ¿Hacéis un pozo o algo...? No, nosotros evangelizamos, apoyamos al obispo en su misión. ¿Por qué? Porque si tú vas allí y haces un pozo, lo que va a pasar es que cuando te vas, pues el mafioso del pueblo le pondrá precio al agua. Uh
1: -huh.
5: O si tú haces una carretera, pues cuando te vayas y alguien le pondrá peaje, si no tiene el corazón puesto en el evangelio y busca solamente el poder, pues es lo que va a pasar. En cambio, si tú conviertes... El corazón, con la gracia de Dios, conviertes el corazón del mafioso del pueblo, o del que busca el poder, o del al final, ellos son los que van a hacer no solamente un y no solamente una carretera, sino todo lo necesario. Así que lo que urge allí es que conozcan a Jesucristo y que conozcan el Evangelio. Por eso hacemos misiones de evangelización. Y consiste, toda la mañana visitamos las casas. En aquella ocasión la tercera vez que fui, ya fui acompañado, las dos primeras fui solo. Y entonces hicimos una, un plan con el señor Juan Sue, que en ese momento era obispo de Vivellín, visitar todo, toda la ciudad de Vivellín y algunos pueblos adyacentes también. Por la mañana visitábamos casas, invitábamos a las actividades que interesaban a la catedral, a las parroquias, etcétera, por ejemplo, invitar a todos a una gran procesión o invitarles a un concurso de canciones en honor de la Santísima Virgen María uh
1: -huh.
5: o invitarles a la proyección de la película de la pasión explicada, etcétera Y entonces movíamos todo lo que podíamos con 23 jóvenes que quisieron venir. a las Eso era toda la mañana. Después de dos a tres teníamos un programa de radio. De tres a cinco, actividades con niños, catequéticas y de cinco a siete actividades con jóvenes luego a las 7 teníamos la misa y a las siete y media bueno hay que decir que a las 6 ya era oscuro y se no había electricidad en ese momento entonces eh, nos retiramos a las siete y media para nuestras oraciones un poco de convivencia y a coger fuerzas para el día siguiente
2: sí porque además anochece muy muy pronto y se levanta uno muy temprano verdad ah, sí. <risa> Eh, acabamos de escuchar, padre, el documental Un milagro en Guinea, que es una historia preciosa. ¿Cómo llega usted hasta esta familia? ¿Cómo, dónde viven, cómo se produce ese primer encuentro?
5: Bueno, pues precisamente en esos momentos de visitas matutinas a las casas, pues entrábamos en todas partes, saludábamos a las personas, llevábamos el obispo, del párroco. Y encontré a una señora que solamente hablaba francés, era de Camerún, y pude hablar con ella. Y al fondo vi a otra señora que me hacía señas y sonreía. Ella era la abuela de Milagrosa, Perpetua. Así que me acerqué a esa casa, entré. Y esta primera señora que yo había encontrado, que se llama Juana, era una señora que estaba de acogida en la casa de Perpetua. Uh
1: -huh.
5: Una señora que no tenía nada, que la había encontrado en la calle y le había dicho que se quedara a vivir con ella, como si fuese su madre. O sea, que si Juana fuese... ...la bisabuela de Milagrosa. Un gesto de caridad cristiana... ...que después volví a ver en otra ocasión... ...también en la misma familia de perpetua. Así que, bueno... Eh, vi a una niña que estaba en la cama... ...que tenía 13 años... ...y le pregunté cómo se llamaba... ...y me dijo que se llamaba Milagrosa. Pues a partir de ahí le pregunté el nombre... ...y me contaron una historia impresionante... ...que es la que acabáis de conocer.
2: Pues así es, en el documental... ...comienzan a, a contar la historia cuando presenta a una de las protagonistas a Juan Manuel Cotelo. Pero antes, como la, tanto la madre como la hija, como nos está contando, pues ya le habían hecho partícipe de esta historia de reconciliación. ¿Qué siente su alma de, de sacerdote y de pastor no solo cuando escucha esta historia de perdón, sino también porque bueno, por medio de un tema de, de un aborto, ¿no? Entonces, ¿qué siente su alma cuando conoce esta, o sea, cómo el Señor ha salvado esta vida, ¿no? Con esa enorme generosidad.
5: Pues que yo siento es como una seguridad grandísima. Jesucristo en la fuerza de la palabra porque mal hay por todas partes en el mundo, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras familias en la sociedad de alrededor pero el único límite posible para el mal es misericordia es lo que Dios hace con nosotros continuamente el acto más parecido al acto de crear es el acto de perdonar entonces cuando nosotros perdonamos nos parecemos a Dios creador y esto de alguna forma Dios se lo ha regalado a esta familia, y especialmente a Milagrosa. Milagrosa cuando habla a los demás de su madre, pues tú le dices, oye Milagrosa, ¿cómo te llevas con tu mamá? Ah, muy bien. Me llama todos los días y me dice que me ama y yo la he creado. Lo que pasa es que sus amigas la aconsejaron mal. Y en eso ha dado una historia de, dramática de aborto. Pero, y además no solamente de aborto, sino que tiene secuelas para toda la vida de milagrosa, y sin embargo en su alma ha quedado un, un pozo de enriquecimiento enorme, no solamente para milagrosa, sino para los que la hemos conocido. Así que yo siento que es como una concreción del poder de la misericordia de Dios, que nos la comparte y nosotros somos capaces de alguna forma, por gracia suya, de imitarle en su creación. Cuando tú perdonas a alguien le permite ser de nuevo como cuando dios nos crea nos crea como sin una mochila anterior aquí estamos de la nada empieza tu vida y eso es lo que hacemos cuando perdonamos a alguien cuando no le perdonas no le permite ser de nuevo pues milagrosa ha permitido a su madre el ser de nuevo eloisa también ha perdonado a su abuela la abuela también la ha perdonado a ella uh -huh. Y quién no tiene cosas que perdonar, quién no tiene por qué pedir perdón. Entonces, yo lo que yo siento es como una alegría enorme, una gratitud gigantesca de poder conocer la misericordia de Dios, el poder de la misericordia de Dios en nuestras vidas cotidianas.
2: Quizá una de las frases más duras que, bueno, por lo menos a mí me lo ha parecido, ¿no? Cuando he visto el, el corto, es en la que la madre de Milagrosa con con gran tristeza menciona cómo su hija Eloísa tuvo miedo ¿no? ¿Y, qué, y cómo tuvo que ceder a la presión. Como creyentes, eh, ¿qué lectura podríamos hacer en este encuentro de sentimientos entre madre e hija? ¿Entre el miedo, el, la autoridad?
5: Sí, la ver, obviamente ella estaba buscando que su hija tuviese una buena vida. Ella había tenido ya antes un hijo. Es, y Milagrosa es su segunda hija. <risa> es una hija, toda la primera y aquella En aquella ocasión ellos trataban de hacer entender entender que no debía hacer esto y que debía esperar al matrimonio y que era una responsabilidad muy grande ser madre, etcétera, que le iban a ayudar. Cuando sucedió por segunda vez es cuando ella perdió los estribos. Ella tiene un carácter muy fuerte, como también todos tenemos el carácter que nos ha tocado en suerte. Y ella en ese momento sí se dejó llevar y la dejó sufrir muchísimo, tanto que Eloisa llegó a pensar, como habéis escuchado, en el suicidio. De eso está muy arrepentida, perpetua. Pero al mismo tiempo, a esta mm, le sirvió de alguna forma para que al, al cabo de tres años estaba otra vez en, relación, en buena relación con la familia. Yo creo que es in, imposible que uno no, no sienta algo malo cuando un hijo le desobedece, cuando uh -huh. un nieto le desobedece o cuando trae deshonra a la familia, en, dependiendo de la cultura donde estés viviendo. Es imposible que tú domines los sentimientos, pero cuando uno se deja llevar más de la visión de fe, pues puede pasar por encima de, esta, de este impulso de los sentimientos para actuar según el Evangelio, que gracias a Dios es lo que ha ido sucediendo. En medio de esto estaba el abuelo de Milagrosa. no Sale porque en el momento de la del rodaje, de la filmación, pues tenía un ictus. Uh -huh. Pero Bernard, que es originario de Gabón, siempre era la parte bondadosa, la parte que mediaba entre Perpetua la abuela y Eloísa, la hija. Y él fue convenciendo poco a poco a Perpetua de que perdonara a su hija y que la acogiera. Entonces yo pienso que la gracia de Dios encuentra la manera de obrar en cada uno pero que no nos quita nuestra naturaleza humana. Y no por eso tenemos que sentirnos culpables cuando sentimos, por ejemplo, rechazo ante alguien, o sentimos que no queremos tratar con la persona, o sentimos un gran enfado, un gran enojo. Eso lo podemos sentir, pero si no te dejas llevar de lo que sientes, sino que actúas según el Evangelio, pues entonces es un triunfo de la gracia en ti. Sientas lo que sientas. Probablemente Jesucristo en la cruz no siente cosas buenas, mi alma está triste hasta la muerte, tristeza. ¿Por qué me has abandonado? Sentía abandono. Pero lo que estaba haciendo era el acto de amor más grande que ha habido nunca.
2: Y gracias a Dios, padre, lo que era un aborto de cinco meses se convierte, como dice la, la abuela, no en una cositita de algunos gramos. En contra de todo pronóstico, en un lugar donde no, no tiene ningún medio para salir adelante, no murió. Es un milagro prácticamente. Aparte del regalo, yo lo viendo el vídeo, ¿no? cómo Com, la abuela va contando cómo ve desarrollarse esa, esa cosita pequeña. no Entonces, es, ¿es un milagro realmente?
5: Pues mira, yo realmente, si nos atenemos a lo que dicen, son no son cinco meses, son cuatro meses, veintidós. Entonces, algo más de una semana menos de cinco meses. Eh, pues conozco otros casos que han salido adelante. Sin ir más lejos, la primera vez que la trajimos a España, una de las azafatas era nacida de cinco meses, pero una española, uh -huh. pero claro, una española que la habían atendido en un hospital con una incubadora, etcétera. Ahí lo que hicieron fue cuando nació, pues primero pensaron dejarla aquí porque va a morir. De hecho pudimos entrevistar, no me acuerdo si aparece o no en el documental, porque estuvo presente. en, en Y después de eso lo que hicieron fue una enfermera cubana que ya ha fallecido le puso una pequeña por la nariz y le empezaron a alimentar con una jeringuilla uh -huh. un poquito de suero, un poquito de leche y le daban de comer por la nariz porque tenía formada la boca, según dicen y luego le pusieron alrededor botellas de cristal las fueron rellenando cada dos horas con agua caliente y tenían también un flexo para castrarla, una lámpara y así estuvieron 11 meses que tienes que imaginar que son cada dos horas calentar el agua con leña y sí, porque poner, agua
2: caliente no hay, claro.
5: No hay agua caliente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ellos lo conservan eso como si fuese una reliquia. Para ellos es un milagro y por eso el nombre de milagroso. Eh, todos recuerdan también la oración que hizo el bisabuelo, que cuando se dieron cuenta de que había sido un aborto provocado. Eh, pues le pidieron a Dios, mira Señor, nosotros no queremos participar de este pecado y te prometemos que como tú salvaste a Moisés de las aguas del Nilo, como tú salvaste a ti, etcétera Hice una gran oración bíblica, si tú salvas a Milagrosa, nosotros te prometemos que la cuidaremos siempre. Entonces, eh, es, lo ven como un milagro. Pienso que el milagro más grande es el del perdón y el de la convivencia actual, pero efectivamente llama mucho la atención. ...habiendo visto esto... ...y además habiendo estado... ...en una bolsa de basura... ...toda la noche... ...es pues que haya podido salir adelante... ...con tan poquitos medios?
2: ...de verdad que sí... ...Padre cuando Milagrosa... ...es adolescente... ...también tiene que reconducir... ...la situación como... ...como su madre y perdonar ¿no? ¿El perdón tiene... ...efecto multiplicador en todo lugar?
5: Y que efectivamente... cambiado las relaciones entre ellos... ...pero también cuando estaba aquí... ...que ha estado tres veces en España... ...ha tenido tres operaciones... ...también estuvo... ...recibiendo ayuda psicológica... ...y también formativa... ...porque solo había podido ir dos años al colegio... ...entonces estuvo en el colegio Highlands de Sevilla... ...y estuvimos ayudándola también... ...con algunos profesores particulares, etcétera... ...y claro, cuando convivía con los niños... ...con las niñas y hablaba en el recreo... ...porque estaba en una silla de ruedas... ...lo que surgía de ella... ...llevaba a niños a perdonar por cosas muchísimo más pequeñas que les había pasado a ellos. Entonces, efectivamente, era una ola de, de conversión personal. Recuerdo que una vez habló a los alumnos de, grato, de segundo de bachillerato, a los que yo les daba clase y que eran alumnos, bueno, pues por la edad, difíciles. Y cuando ella les habló, me dijo que no quería contar su historia ya. Así que les habló directamente del perdón. Y estaban todos llorando. Él les tocó profundamente la sencillez y, no sé, como de alguna forma milagrosa abría su boca, pero escuchaban a Dios. Y una dulzura, una bondad, un cariño. Y diciéndoles lo afortunados que eran y que no tenían que amargarse la vida por cosas tan pequeñas y que eran capaces de perdonar si se lo pedían a Dios. Que todos salieron tocadísimos.
2: Entonces, ¿Qué regalo de Dios ¿no? entender el, el perdón así, de esta forma, siendo además tan jovencita?
5: De alguna forma Dios se lo ha regalado. Entonces no es un ejercicio, como te digo, solo ha estado uh -huh. dos años en el colegio. Nadie se lo ha explicado tampoco. Y de hecho es la misma perpetua, su abuela, abuela joven, que dice que a ella la alimenta milagrosa. Siempre tiene una palabra de sencillez, de, de autenticidad, pero al ver la vida desde Dios no se complica y es consciente porque lo ha vivido ella misma. Así que yo puedo decir lo mismo que dice ella, pero ella es mucho más convincente que yo.
2: Padre, ya para, para terminar, que se nos acaba el tiempo, ha viajado en misiones con grupos voluntarios a lugares como Bosnia, México o Kazajistán, que son países completamente distintos uno de otro, ¿no? Sí. Resúmanos en una frase, ¿qué le ha marcado de la misión de Guinea Ecuatorial?
5: Bueno, Guinea ha ido muchas veces, gracias a Dios, y espero volver, si Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que más me ha marcado? Pues me ha marcado especialmente la unidad que se vive de toda la iglesia, de todos los agentes de pastoral, porque somos uno, nos vemos como colaborando con Cristo en su misión de evangelización, y es como si fuésemos todos de la misma familia, no hay divisiones. El obispo es muy cercano, allí hay claretianos, salesianos misioneras, catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, siervas de Jesús, pues, espero no olvidar, bueno, hay muchos más, hay dominicos, está la obra de la iglesia, pero es como si fuésemos uno. Entonces, cuando yo llego allí, soy la de Cristo, llevo un grupo de jóvenes del Reino en pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es santificarnos y evangelizar en la Iglesia y todos respiramos lo mismo y de alguna forma vemos también el fruto de vidas santas en la fe de las personas que encontramos allí ellos pues tienen también de sufrimiento desconfían de muchas instituciones pero de la Iglesia no entonces es una experiencia muy bonita de Iglesia muy hermosa también, de unidad, de amor a la misión y de ejemplos de vida voy a decir uno la hermana Berta, por ejemplo, de las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que están en Basacato, de la Sagrada Familia eh, tiene 73 años ya no, no busca descansar, no busca su comodidad, ella se pone su vestido religioso para ser reconocida por la gente y coge una furgoneta y la carga de borrachos. Va pasando por los pueblos y va recogiendo borrachos. Se los lleva a la casa. Le vivían ellas una casa muy humilde. Y allí les da un retiro de alcohólicos anónimos.
1: Uh
5: -huh. Y ha sacado del alcoholismo a varias personas, aunque es muy duro. Pero ella es como si tuviese 18 años. Entonces el amor por la misión, el amor por las la unidad de la misión en la iglesia es lo que me llevo especialmente de Guinea Ecuatorial
2: pues, Padre Miguel Segura, nos despedimos así, legionario de Cristo, compañero de programación de Radio María Mirada de Apóstol. Nos vamos a despedir con una frase suya que particularmente me, me ha encantado, ¿no? El acto más parecido al de crear es el de perdonar. Muchísimas gracias por haber compartido su testimonio y su amor por Cristo a la misión de África con nosotros. Muchas gracias, Padre.
5: Muchísimas gracias a vosotros y que Dios os bendiga a todos.
2: Gracias. Se estima que unos 300.000 niños de todo el mundo son usados en las guerras, según UNICEF. Muchos de ellos no han sobrevivido a la batalla mientras que otros porcentajes de menores sufren importantes daños físicos y psicológicos. Esta triste experiencia fue la que vivió en su niñez el hoy sacerdote Charles en Pero de la misma forma que ocurrió con Milagrosa, el Señor cambió los planes y la historia continúa hoy. El sacerdote católico Charles Envicollo, quien fue secuestrado y reclutado por un grupo armado cuando era apenas un niño, volverá a su tierra natal para llevar esperanza a quienes la han perdido. Durante los últimos siete años, el padre Charles Envicoyo estudió filosofía en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Sin embargo, su historia comienza en lo que hoy es Sudán del Sur, donde ingresó al seminario a los doce años, en 1988. Sus estudios fueron interrumpidos un año después, cuando los rebeldes llamaron a la puerta en medio de la noche. «Había una voz fuerte», recordó el padre en vicollo, ordenando a los seminaristas que salieran. Conscientes de la amenaza que representaban los grupos rebeldes cercanos, los seminaristas dudaron en abrir la puerta. Pero los hombres de afuera advirtieron que si no abríamos la puerta, simplemente nos iban a destruir junto con el edificio. A regañadientes salieron a caminar por donde los rebeldes les ordenaron para que recogieran sus pertenencias y se fueran con ellos para la educación. El futuro padre en Vicoyo, junto con los otros 40 niños y su rector, fueron capturados. Lo primero que dijeron fue que cualquiera que escape será asesinado a tiros, recordó. Durante los siguientes tres meses, los niños se sometieron a un riguroso entrenamiento militar. «Teníamos que saltar como ranas. Teníamos que aprender a esquivar las balas. ¿Cómo disparar?», contó el padre en Bicollo. La doctrina era «el arma es mi padre». «Es para todo. Todo lo que quieras conseguir, solo usa esta pistola», añadió. Según el padre, él y sus compañeros seminaristas simplemente se rindieron. «Perdimos la esperanza de regresar a casa. Perdimos la esperanza de volver a la escuela. Perdimos la esperanza de convertirnos en sacerdotes, que era nuestra intención inicial», contó. Pero el rector del seminario se negó a ser puesto en libertad e insistió en quedarse con los chicos. Las palabras del rector solían darme esperanza. «Solía hacerme entender». «Que sí, hay un dios que puede protegernos», dijo el padre en bicoyo. Después de meses de cautiverio, encontró la manera de escapar con otros cuatro niños. Sobrevivieron a un peligroso viaje que incluyó cruzar dos ríos donde nadaban animales mortales. Cuando escapamos fuimos al pueblo llamado Jay", dijo. Allí reanudó su formación en el seminario hasta que los rebeldes lo volvieron a amenazar. Continuamos durante un mes, pero luego comenzamos a escuchar sobre los rebeldes que venían a capturar Jay. Dijimos, no, si nos vuelven a encontrar, o nos matarán o nos llevarán de regreso al frente para luchar, relató el presbítero. La Cruz Roja nos recogió de regreso a casa, dijo, y el seminario se trasladó de Rimence a Enzara para evitar a los rebeldes, pero aún así los encontraron y atacaron de nuevo. Fue entonces cuando el padre en Vicoyo abandonó el país y se trasladó a la República Centroafricana. Después de vivir allí durante tres años viajó a Uganda para continuar su educación. «Estuve tantos años sin ver a mis padres, alrededor de ocho o nueve años, porque estaba en el exilio. Temíamos que cuando volviéramos a casa nos pudieran reclutar», continuó. Finalmente fue ordenado sacerdote en 2007, después de que terminó la Segunda Guerra Civil sur sudanesa. «Cuando me convertí en sacerdote dije, esta es una verdadera vocación», enfatizó. «Porque con todo este sufrimiento tal vez me hubiera ido del seminario pensando que ese no era mi llamado». «¿Por qué debería tener todo este tipo de sufrimiento en mi vida?» «Me di cuenta de que no. Esa es mi vocación», concluyó. «Después de terminar sus estudios en Roma, el padre en Vicoyo se está preparando para regresar a Sudán del Sur. Mi país está en problemas y todo el mundo está traumatizado. Entonces, como sacerdote, cuando regrese, mi papel es dar esperanza a aquellos que han perdido la esperanza», dijo. «Entre otras cosas, espera usar su experiencia para bien y ayudar a rehabilitar a otros niños soldados». «Los alentaré a abrazar su fe y también a seguir la vocación que cada uno quiera elegir», dijo «que sea lo que sea». Los planes de Dios, los planes del hombre, cómo Él puede cambiar todo, transformar nuestras vidas y cuántas veces se vale de situaciones para llevarnos al perdón. Un perdón que tiene siempre un efecto multiplicador. Milagrosa, una joven de Guinea Ecuatorial a la que su madre abortó con cinco meses. Un milagro que sobreviviera y que su vida cambiara la vida de tres generaciones, la de su abuela, su madre y la suya propia. Hemos escuchado el corto Un milagro en Guinea, historia asombrosa de perdón contado por Juan Manuel Cotelo, y hemos tenido el regalo de poderlo comentar con quien conoce a esta familia, el padre Miguel Segura, un enamorado de llevar el Evangelio allí donde se necesita. «Esta es una verdadera vocación», dijo el padre Charles Picollo cuando se ordenó sacerdote. «Cómo Dios saca fruto de una situación terrible de dolor solo a través del perdón. Hoy, viviendo con alegría su vocación, se prepara para volver a su país, Sudán del Sur, donde tanto se necesita la alegría del Evangelio y la reconciliación». Y hasta aquí les hemos acompañado, esperando de corazón que el programa haya sido de su agrado y compartiendo las historias de perdón que nos han llegado desde nuestro querido continente africano. Muchísimas gracias al Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y compañero del programa Mirada de Apóstol, por su testimonio y por sus reflexiones. A Javi Esquina, como no en control de sonido, y a ustedes, que además de habernos acompañado, les pedimos que continúen con nosotros aquí, en la emisora de La Virgen. Acuérdense que pueden escribirnos al correo del programa Esto es maría.es, donde siempre estamos encantados de que nos cuente sus experiencias africanas y de fe y también, como no, sus sugerencias y comentarios sobre el programa. Y nuestra oración final que hoy llegará con la música del Padre Jesús Rafael Llama, también de Guinea Ecuatorial. Ven Espíritu Santo. Muy feliz Día de la Virgen el próximo domingo y, por supuesto, muy felices vacaciones a los que ya disfrutan de ellas. Si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
5: Como una fuerza, como una gran explosión,
1: ven
0: espíritu de Beatriz Luengo